1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Là, il y a plein de nouvelles. Il y a des gens qui disent des choses sur la guerre en Ukraine. Il y a des vidéos de torture qui sortent, mais avant toute chose, il fait beau d'or, Mario. C'est la première nouvelle. Honnêtement, c'est... Très,
0: très beau. En fait, ce que je remarque, c'est que demain, il va faire encore plus chaud au Mercure, mais il va pleuvoir à avoir de là. Oui, ça va être pas moins écoute, beau. tantôt, je m'en venais. J'avais déjà, ce matin, pris mon espèce de petit manteau de printemps, puis... Je me suis dit que je le... le en TV ici, je me suis dit, non, je, le, je le porte pour rien. J'ai été tout à fait correct en chemise. Il doit faire quoi 15, 16 ouais,
1: Il faisait tout à l'heure un 16 ⁇ degrés. J'étais allé courir en t-shirt. Soleil, euh, pas trop de vent, c'est magnifique. Euh, une journée de novembre, si on ignore le fait que c'est potentiellement à cause que la planète brûle, que le climat se réchauffe et que nous sommes au bord de la catastrophe climatique, tout va bien. Hein? On va s'en réjouir pour l'instant. Mais il ne restera plus, beau. ce qui me frappe, c'est que pour le Grand Montréal, il restera
0: vraiment plus beaucoup de neige demain soir. Et c'est ce qui a été... S'il euh... pleut, s'il pleut, averse toute la journée demain avec un
1: autre 15-16 degrés. Oui, parce que là, on ligne pour un cocktail, Mario. C'est là que le bas blesse hein, du côté l'environnement Canada. On a mis un avertissement parce qu'aujourd'hui, il fait très beau. Demain, il va encore faire là, des 15 à 10 à 15 degrés Celsius. Mais là, Celsius. à du souper, ça va plonger. Ça risque de chuter là, de manière dramatique. Le mercredi en soirée, on va parler d'une douzaine de degrés. Dès qu'on se lève jeudi matin, moins 14. Fait que ça risque là de manière dramatique de jeter. Et là, la fait neige, tu le dis.
0: Partout, il va avoir resté de l'eau, ça va être devenu
1: de la glace. Puis probablement qu'il va retomber une petite neige ou un verglas dans la transition. Là. Voilà, donc ça risque ouais. jeudi matin, là. attention, si vous avez des déplacements, prévoyez-les d'avance. Parce que sincèrement, ça risque d'être une patinoire à grandeur du Québec. On parle quand même de 10 à 20 mm de pluie sur à peu près. Pour le Québec. Il y a des régions, jusqu'en Baie-des-Chaleurs, par exemple en Gaspésie, en Basse-Côte-Nord, 50 mm de pluie qui risque de tomber dans ces régions-là.
0: Le vendredi pour le 1er mars, là, on rembarque pour au-dessus de zéro, puis aussi loin que de la météo est prévue, moi j'ai vu jusqu'au 12 mars, là, c'est 8, 10, 12, 8, 6, c'est vraiment tout au-dessus de zéro. C'est comme si on n'ose pas le dire, on a presque, à part la journée de jeudi très froide,
1: on a comme un peu l'impression que l'hiver est fini. Voilà, mais comme, ça pourrait toujours être aussi mais, une fausse impression. Oui,
0: la bordée de neige de la Saint-Patrick puis celle des sucres, pouvoir avoir deux, trois solides bordées de neige dans la deuxième moitié de mars, Reste ton calme.
1: Voilà, mais on pourrait quand même avoir un petit répit qui va faire du bien. Puis bien évidemment, tout ça, selon les experts d'environnement Canada, on a à la fois le cocktail, oui, des changements climatiques, c'est évident, mais quand même aussi, c'est une année alignée, ce qui fait qu'on peut avoir comme ça des petits moments, je veux dire, de répit de l'hiver aujourd'hui. En tout cas, ça va la peine d'en ma je trouve
0: que je n'ai pas assez utilisé ma pelle cette année. ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui me déçoit. peut tu
1: acheter la Cadillac de toutes les pelles, la meilleure.
0: J'ai acheté une maudite
1: pelle. Une maudite? Une pelle. Voilà.
0: <rire> Actualité.
1: Bon, entrons dans les choses plus sérieuses parce qu'il y en a de l'actualité aujourd'hui oui. et une décision qui va tomber dès jeudi va être excessivement suivie, pas juste au Québec mais dans le reste du Canada au grand complet c'est la Cour d'appel qui va trancher sur la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État soit la loi 21 ici au Québec parce que oui, si c'est appliqué depuis un bon moment puis peut-être que c'était sorti de l'esprit des gens ben il y a quand même ce débat et ces délibérations qui se faisaient depuis un bon moment du côté de la Cour d'appel les audiences du dossier se sont terminé au mois de novembre 2022 et depuis ce temps-là, on est en délibéré du côté des trois juges qui vont devoir prendre une décision. C'est
0: un délibéré d'un an et quelque chose. Là. Ça veut dire que la décision, euh, elle va être songée. Ils ne pourront pas nous dire euh, « wow, On l'a fait vite. Ouais, on on le fait sur le coin de la table. » Exactement. c'est une décision, je pense, dont ils sont conscients de l'ampleur la, de, de la portée politique. Quoique, elle va être portée à la Cour suprême, mais je suppose qu'un juge de la Cour d'appel ou des juges de la Cour d'appel, parce qu'ils sont plus qu'un, tu dois quand même avoir une fierté de dire « On va mettre notre affaire à six. » Parce que la fierté ultime, c'est que la Cour suprême repasse sur ta décision, puis ils disent « La Cour d'appel a eu raison. raison. » La Cour d'appel a eu un jugement bien fondé, solide. C'est comme... Je dirais même, peut-être même qu'un juge de la cour d'appel se dit c'est ma chance un jour de me ramasser à la Cour suprême, là, de, oui. faire, de me faire dire que le jugement que j'ai rédigé ou auquel j'ai participé était impeccable, du niveau de la Cour suprême. Puis, la dernière chose que tu veux, c'est que la Cour Suprême dise là, passe la. passe la faucille là-dedans en disant c'est tout plein d'erreurs en droit et ouais. des mauvaises interprétations. Fait que, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont forcés. Ceci dit, on s'entend que c'est un débat politique qui en, qui en découle.
1: Oui, absolument, parce que tu le dis, ça va se ramasser en cour suprême, c'est absolument certain. D'un côté, le gouvernement de Justin Trudeau a déjà fait part de son intention, ça fait déjà un bon moment, de porter le jugement en cour suprême. Et, et de participer. Souvenez-vous de la dernière campagne électorale, c'est un sujet qui était devenu
0: quand même assez sensible. Justin Trudeau avait, par, avait fini par avouer, ça ne tentait pas tant, mais avait fini par devoir s'expliquer, avouer que oui le gouvernement fédéral va s'impliquer, ce qui veut dire que les avocats fédéraux payés, les équipes d'avocats payées par le ministère de la Justice du Canada vont sauter dans l'arène de lutte là, euh, de la Cour suprême contre le Québec. Oui. C'est ça que ça, ça veut dire, pour essayer de faire invalider
1: la loi 21 sur la laïcité. Et on peut parier que si le Québec mais, perd, là, je vais le mettre en gros grimace, si la loi 21 est invalidée en partie ou en totalité, mais que le gouvernement du Québec va porter la cause en Cour suprême aussi. Aussi, c'est donc... sûr.
0: Par contre, ce qu'il faut toujours penser, c'est que le gouvernement du Québec a appliqué la clause dérogatoire, la clause d'obstance, ce qui veut dire qu'on est prêt à déroger. Donc même si la Cour dit, votre loi, elle est, une elle est en dérogation de la Charte des droits et libertés, elle ne serait pas permise par la Charte des droits et libertés, le Québec, le Parlement du Québec a déjà voté de façon préventive la clause dérogatoire. Donc, la loi pourrait continuer de s'appliquer. Par contre, il y a certaines dispositions. C'est carrément contraire à la Constitution canadienne. Là, ça, ça dépasse la, la Charte ouais. des droits et libertés. Donc, c'est pour ça que c'est super sensible. Euh, rappel des faits pour les gens moins familiers. À la, parce que là, c'est la Cour d'appel. Il y a déjà un jugement qui est sorti. Oui. Et dans le jugement... La loi avait été maintenue, donc on disait le Québec est dans son droit, euh, avec la clause d'un obstant, la, la, la loi avait été maintenue, sauf pour les commissions scolaires anglophones. Oui, et l'Assemblée nationale Et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en vertu, je pense, c'est l'article 3 de la Charte des droits et libertés sur les droits politiques. Là, le droit de se présenter aux élections, qui est un droit absolu. On avait dit, tu peux pas restreindre le, le port d'un signe religieux par un député. S'il a le droit de se présenter, puis s'il est élu avec son signe religieux, vous allez devoir vivre avec. Donc, ça, c'était la. Les, 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 les restrictions. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que les, les gens qui veulent faire abolir la loi sont allés en appel parce qu'ils ont perdu. Mais le gouvernement du Québec est aussi allé en appel pour les deux petits volets où il a perdu. Entre autres, je pense oui. surtout les commissions scolaires anglophones. Donc tout le monde est allé en appel sur les volets où il
1: n'a pas gagné. Là. Oui, puis ça risque mais évidemment de relancer toutes sortes de débats constitutionnels, Mario, après ça, autour de cette histoire-là. Euh, non, ça va faire beaucoup de vagues oui. jeudi. Jugement qui est très attendu. On dit que c'est 14h15 jeudi que ça va, ça va tomber. Tu as parlé de... Ça va faire de,
0: de, 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 du remous au Québec et au Canada anglais. Ce qui est vrai... Mais je me suis toujours quand même demandé, dans le reste du Canada, là c'est sûr qu'ils s'appelle ça la loi 21 sur la laïcité du Québec, les gens, avant même de savoir ce qu'il y a dedans, ils disent « tes cœur à le Québec, pas de bon sens de toute voilà. Mais, maintenant que tu, tu pouvais asseoir devant leur écran d'ordi, dans un sondage en ligne, des gens de tout le Canada, mais oubliez ça le Québec, oubliez qu'il y en a eu une au Québec, oubliez que ça s'appelait la loi 21, juste le contenu c'est-à-dire la laïcité, pas de signe religieux pour les enseignants, tu, tu en juste le contenu, sans parler d'où ça vient. Moi, je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait un appui aussi fort qu'au Québec. Peut-être pas, mais peut-être pas loin. Je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait, ailleurs dans le Canada aussi, beaucoup de gens qui diraient, ben,
1: ça a bien du bon sens, ça. Ben là, ça a du bon sens euh, si ce pas des racistes euh, de ben Québécois, ouais, là, Mario. c'est ça. Mais
0: là, une fois que tu le lances comme ça, la loi 21 de Legault du Québec, il ben n'y a plus de débat. Ils ne savent, savent même pas ce qu'il y a dedans
1: et ils sont compte. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On a eu droit, même si les frappes policières ont été euh, débalancées, déstabilisées, le gang de Picturmel, hein, cet homme qui terrorise la région de Québec et particulièrement les Hells Angels, ben, les actes de terreur qu'ils ont commis, là, on se souviendra des vidéos où on voit un homme se faire tabasser, par exemple, là, à la pointe d'une arme à feu, on a vu une vidéo où quelqu'un se fait même couper une oreille, on a vu un enlèvement suivi... Alors, dis, on a vu, pour, pour le
0: commun des mortels, ils ont été caviardés. Là. On a certains de nos collègues journalistes qui ont vu les originaux, Oui. mais moi, je les ai pas vus, Puis pour la plupart du public, si vous les avez vus en ligne, ils sont caviardés. Et, Et là, là, il y en a une autre. Il y en a une autre offre là.
1: Oui, une autre offre qui vient de sortir, on se comprend, qui a été filmé il y a déjà là, quelques semaines de ça mais qui donne absolument froid dans le dos. Encore une fois, inspiré des cartels de la drogue mexicain, là, des actes de torture, d'intimidation, d'humiliation. Celui-là est particulièrement barbare. Et là, je vous avertis, là, les propos pourraient vous choquer. On parle de quelqu'un, un proche des Hells Angels, qui est assis ligoté dans une chaise. On Il tient la cheville, il est nu pied. Et là, on prend un chalumeau, puis on lui brûle la plante des pieds. Mario, je m'excuse d'avance, mais on va écouter, juste écouter, que ça donne dans cette vidéo-là, ça donne une bonne idée. Bon, on se comprend que ça, ça se passe même d'images ou de mots autour de tout ça. Là. Un acte absolument barbare, puis qui vient... Encore une fois, justifier non, mais là, si on là, veut toutes les frappes. Couper là.
0: des membres, brûler le dessous des pieds, on est dans la même... On est dans la torture au sens le plus pur du terme. Est Ce qu'on nous dit jamais, on l'imagine, mais qu'est-ce qu'on veut leur faire dire? Qu'est-ce qu'on, Est-ce qu'on veut les faire changer de clan? Est-ce qu'on veut les faire trahir les ailes? Est-ce qu'on veut leur faire donner certains secrets des ailes sur qui finance quoi d'où vient la drogue est-ce qu'on veut leur faire changer les approvisionnements des gens qui sont des tu sais qui transportent de la drogue leur dire ben tu vas nous la vendre à nous plutôt qu'à eux c'est pas qu'est-ce qu'on veut obtenir de ces gens-là comme information ou comme comme, comme changement de comportement. Euh, parce que la torture, elle a toujours un but, à moins que c'est juste pour s'amuser, pour terroriser, puis faire des images pour envoyer aux Wells, pour les faire capoter. Ouais. Mais généralement, quand tu fais de la torture, c'est que tu veux obtenir quelque chose en retour. C'est jamais clair exactement qu'est-ce qui est en jeu dans ces cas-ci.
1: Moi, ouais, les premières vidéos, on faisait parler, puis dire c'est de la faute à banane, puis on, on blambait directement des gens. On dirait que c'était pour si faire passer à un, faire un message. Dire quelque chose, ouais, ça. Ouais, Exactement. Mais en tout cas, ça, ça vient encore une fois aussi expliquer le fait que pas vraiment des Hells Angels qui ont été arrêtés dans toutes les frappes policières, mais c'est surtout des membres du Blood Family Mafia qui ont été arrêtés, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, les actes qu'on leur reproche, ben c'est des bandits qui ont commis des actes criminels sur d'autres bandits. Oui, mais il euh, y en a eu un autre aujourd'hui, un 22e à oui, Québec, oui, c'est ça. Absolument, qui vient de tomber, donc on n'a pas fini de travailler du côté des policiers.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Ça a fait le tour du monde, les propos d'Emmanuel Macron qui tenait une conférence là en soutien à l'Ukraine et qui s'est mis à évoquer, peut-être peut dire à voix haute ce que certains pensaient tout bas, mais de le dire quand tu es un chef d'État, c'est déjà quelque chose d'énorme. A parlé pour la première fois, là, évoqué que des troupeaux au sol, éventuellement, pourraient être déployés par les membres de l'OTAN en sol ukrainien, là, ce qui évidemment serait. Une escalade là, notoire du conflit. Et déjà, là, du côté d'à peu près tous les alliés de l'OTAN aujourd'hui, ben, on a dû réagir. Puis, le son de cloche, est pareil partout, Mario. Pas question d'envoyer des soldats au sol en Ukraine. Mais je comprends
0: que ceux, comme exemple, c'était le cas de Justin Trudeau et de son ministre de la Défense, M. Blair, je comprends que quand ils sont interrogés, ils n'ont pas le choix de dire ça. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas dit les envoie demain matin. Non. Mais il a dit dans l'état actuel des choses, puis moi, je l'ai compris comme ça, son message, puis je ne l'ai pas détesté, sincèrement. Il a dit, on ne peut pas imaginer que Poutine gagne. Il ne peut pas, il ne doit pas gagner cette guerre. Et donc, il a dit, on ne peut rien exclure. Si on, dans, dans des cas extrêmes, on ne peut rien exclure. Moi, je le vois comme un message en deux temps. Un, c'est, dans l'immédiat, il faut que tout le monde se réveille, il faut qu'on envoie plus de munitions, plus d'armes en Ukraine, parce que là, présentement, ils perdent du terrain. Pas oui. vite, mais ils perdent du terrain. Un. Deux, je pense qu'il fait quand même réfléchir au monde. Préparez-vous sur la suite. Là. Si jamais Poutine réussissait à traverser ce premier front, ce premier front là, où la, la, la résistance ukrainienne, ça pourrait avancer vite après. On sait c'est quoi la guerre? Une fois que tu traverses un front... Tu sais, eux autres, ils ont mis le front le plus ferme possible. Mais une fois que tu le traverses, là, tu peux avancer beaucoup plus vite après. Préparez-vous pour la suite. Et donc, euh, je, moi, je pense que c'est un message qu'il y avait à ce moment-ci, à deux ans de la guerre, qui avait sa place en comprenant la conséquence. Parce que, je veux dire, envoyer des troupes au sol, ça veut dire rendu là, t'es en guerre contre la Russie. L'Europe oh. est en guerre contre la Russie, ou l'OTAN est en guerre contre la Russie.
1: C'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Oui, absolument. Puis il y a déjà, il faut comprendre, il y a déjà des soldats qui sont déployés en Europe, là, de la part de l'OTAN. Il y a beaucoup de militaires américains il y a des militaires canadiens aussi, qui sont en dans Lituanie. les pays limitrophes, Pologne, Lituanie et autres, qui sont déjà là, là pour entraîner les troupes ukrainiennes pour donner du conseil, du soutien logistique, faire une présence de l'OTAN. Mais ils ne sont pas au combat. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Et quand même, comme tu l'as dit, moi non plus, je n'ai pas détesté la formulation d'Emmanuel Macron qui a fait aussi référence au fait qu'avant, au début du conflit, on disait « Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée il y a deux ans.
0: » Il y a raison. Ça.
1: Puis on fait tout ça maintenant. Donc, le conflit pourrait là, continuer de s'accélérer dans une certaine mesure. Et ça a fait réfléchir là, vraiment là, partout autour du globe, du côté d'Emmanuel Macron. C'est certain que c'est une perspective qui est effrayante, mais à laquelle il faut continuer de penser, Mario.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Le lendemain de la défaite électorale dans Jean-Talon, pour M. Legault, on l'avait annoncé, on allait consulter la population de Québec pour savoir si... On devait, oui ou non, ressusciter le troisième lien, le sortir de sa tombe et ramener le projet, avec ou sans études, ça reste à voir. Mais c'est aujourd'hui, puis dans le silence ou presque, qu'on a déployé finalement cette dite consultation, C'était
0: Mettons, hier soir, on ne le savait pas. Là, ça n'a pas été annoncé en grande pompe, une consultation qui va commencer le 27 février. Ce matin, euh, et la, nous autres, dans la salle de nouvelles à TVA, la, la rumeur a commencé à circuler. Il y aura un site Internet, consultation, puis quelques minutes après,
1: le communiqué est rentré, puis la consultation est en ligne. Oui, tout simplement. parce qu'il y a une plateforme de consultation en ligne qui existe là, déjà sur le site Internet du gouvernement du Québec. Ceux qui n'ont jamais utilisé ce, ce, cette méthode-là ou ce service-là le savent peut-être pas. C'est une consultation au Québec, tout simplement. Voilà, puis c'est des consultations. Là, Vous faites donner votre opinion, votre avis euh, sur toutes sortes de projets de société. Et là, il ben, y en a un qui est là. C'est la section qui est dédiée aux enjeux de mobilité dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et là, ben, c'est en ligne depuis 4h30. Ce matin, il y a un petit bug, on dit vers midi, Finalement, c'est de nouveau accessible. Et là, ben, ça comprend une vingtaine de questions, tout ça. Ça commence assez simple. Vous travaillez où? Vous vous situez où? Votre âge, votre genre? Et là, Mais en fait,
0: c'est le, 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 le nombre de questions n'est pas le même si vous êtes dans la région de Québec ou à l'extérieur. Si vous êtes quelqu'un qui habitait complètement ailleurs, là, à Montréal, c'est assez bref le questionnaire. C'est assez limité. là. Oui, mais, mais pour, ça existe aussi. Ça existe aussi. Mais pour les gens de la région de Québec, là, tu rentres dans un questionnaire plus plus musclé là, sur tes habitudes, le transport en commun ou pas, la route ou pas, qu'est-ce que tu fais, combien de fois tu y vas, pour le travail, pour les loisirs. C'est Pour les gens de Québec, là, c'est plus... Euh, Puis après ça, ben, tes opinions. Qu'est-ce que tu qu que utilises comme transport? Qu'est-ce que tu utiliserais si on avait plus des transports en commun, une voie de plus? Donc, c'est toutes les questions précises sur... Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que là, c'est jusqu'au 22 mars. Les gens oui. les gens jusqu'au 22 mars pour répondre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça le 22 mars en soirée? Mais Il y a des
1: collègues journalistes qui ont trouvé quand même une faille. Si tu te crées plusieurs adresses courrielles ou si tu as comme 3-4 adresses courriel, ben tu pourrais aller passer le questionnaire 3-4 fois aussi. Il va falloir faire attention aux résultats qui vont sortir de tout ça. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui va sortir comme résultat? Puis comment va réagir la CAC Mais c'est des grosses questions, Mario. Puis c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu faire beaucoup de bruit au sujet de ces consultations-là. Mais C'est un, un sondage. Ce matin, le maire de Lévis, qui est quand même un gros promoteur
0: là, du troisième lien, euh, me disait que pour lui, c'est de la grosse perte de temps. On sait ce que les gens veulent. Il y a eu multiples sondages qui disent que les deux tiers des gens de la région de Québec veulent un lien de plus entre Québec et Lévis. Euh, le gouvernement devrait être au travail. Puis euh, finalement, on consulte encore six ans plus tard. Donc, il n'était pas très... Il finit par me dire qu'il allait quand même le remplir. Vous avez tout le monde à qui j'ai parlé aujourd'hui en entrevue, tout le monde finit par Dire, ouais, ouais, on va y aller, on va on le faire notre temps, mais on va le faire. On va faire notre devoir de citoyen, on va aller le remplir, mais j'ai pas encore entendu quelqu'un qui a dit
1: waouh, wow, ouais, on avance.
0: Économie.
1: C'est une nouvelle qui a été sortie par le journal Le Devoir ce matin puis qui a eu quand même beaucoup d'écho dans le milieu culturel au Québec. Le festival Juste pour rire, du moins Juste pour rire, l'entité elle-même ben, aurait d'importants problèmes financiers. Là. Il y avait déjà eu des licenciements qui avaient été faits juste avant Noël. Tout de suite au retour des fêtes, c'était Charles Descari, qui était le président directeur général du groupe Juste pour rire, qui avait quitté son poste. C'est lui qui avait repris les rênes en 2019, après le départ, on se souviendra, dans la disgrâce du fondateur Gilbert Roson, qui était visé par toutes sortes d'allégations de nature sexuelle. Et là, ben, on apprend que par la suite là, du départ de Gilbert Roson, ben c'est beaucoup de problèmes qui auraient été générés là dans le groupe juste pour rire là, qui gère mais
0: je pense qu'il y a des humoristes qui voulaient plus collaborer que le... tu, sais, tu regardes ça en 2019 c'est le départ de Roson 2020 2021 tu t'es dans la pandémie tout ce qui est spectacle en salle puis tout ça c'était vraiment tout le monde a perdu de l'argent tout le monde a eu de la misère en plus eux je comprends qu'il y a des gens à l'époque de Roson, des humoristes eux, qui ont préféré se dissocier,
1: des commanditaires aussi, des commanditaires ce
0: aussi, j'aurais dû le dire. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, peut-on s'étonner qu'on nous arrive et qu'on dise que quand ils regardent leurs finances, ils font le bilan 2023,
1: c'est pas c'est pas tout beau là. Ben oui, puis déjà l'an dernier, on avait annoncé la fin des galas juste pour rire aussi. Là, ça, ça avait choqué beaucoup de gens. C'est une formule qui existait depuis des années, des années, qui avait fait la renommée également de l'événement. Et on va voir qu'est-ce qui va suivre par la suite, parce qu'il n'est pas exclu pour l'instant, qu'il y a d'autres mises à pied, d'autres coupures importantes qui soient annoncées dans le groupe Juste pour rire. Donc, ça, ça secouait quand même les colonnes, les colonnes du temple culturel ben au Québec.
0: Un, oui, c'est un nom. Et surtout dans tous les festivals, l'été, c'est quand même un nom qui a fait. Euh, c'est toute une époque. Tu sais, T'avais le jazz, t'avais juste pour rire. C'était comme les gros événements de l'été qui succédaient en rafale d'une fin de semaine à l'autre. C'était était une grosse fin de semaine,
1: c'est certain. Le monde. On a des nouvelles de ce qui se passe du côté de Kansas City, du Missouri. Hein, parce qu'il y a eu une fusillade, on s'en souviendra, pendant la parade des Chiefs de Kansas City qui ont gagné le dernier Super Bowl. Dans la fusillade, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées, une femme qui a perdu la vie également. Et là, ben, se dessine le procès des deux personnes qui sont à l'origine de la fusillade. Lindell Mays, un homme de 23 ans, et Dominic Miller, lui de 18 ans, qui se sont échangés des coups de feu. Et là, le problème, c'est que maintenant que les juristes se penchent là-dessus et que les avocats de la défense se saisissent du dossier, bien on comprend qu'il y a une loi aux États-Unis qui est en vigueur dans plusieurs États, dont le Missouri, qui pourrait venir exonérer les gens qui se sont tirés dessus, Mario. cest C'est la loi Stand Your Ground. Tu sais, cette fameuse loi aux États-Unis. Dans certains États, c'est ben, si quelqu'un, si tu te sens menacé sur ton terrain, que tu crains pour ta vie, tu peux tirer en premier, tu peux de la légitime défense. Mais dans des États comme le Missouri, on peut dans n'importe quel lieu. Si vous vous sentez en danger pour votre vie, ben vous pouvez ouvrir le Et feu. Et donc,
0: si tu sais pas lequel des deux types a tiré le premier, les deux peuvent dire « moi, je me sentais menacé par l'autre qui tirait », c'est tout ça?
1: Ben exactement. Puis là, on essaye de comprendre c'est qui qui aurait ouvert le feu en premier ou qui aurait pointé Mais son si arme pas sur pas clair, qui... on raisonnable. Ben, ça peut devenir difficile. Puis là, c'est là que le fardeau de la preuve peut sembler un peu insensé pour... à la vue de notre loi, de notre droit actuel. Ben, on parle des procureurs qui vont devoir, eux, avoir le fardeau de la preuve de démontrer en dehors de tout doute raisonnable que la fusillade a éclaté sans aucun motif de légitime défense. C'est pas à eux de prouver qu'il y avait légitime défense, c'est aux procureurs d'aller prouver qu'il n'y avait pas de légitime défense dans ce cas-ci. Mais il n'y a pas
0: une notion de, je sais pas, mais quand tu tires du fusil dans une parade, là, il n'y a pas une notion de, de, de troubler l'ordre public, de mettre en danger la... Parce que je veux dire, là, tu tires tu tires sur quelqu'un, mais c'est plein de monde autour. Là, de mettre en danger la vie des autres, des enfants,
1: non. Je vais te citer un avocat qui décrivait un peu cette loi-là aux États-Unis. Les dommages collatéraux en vertu de la loi du Missouri sont justifiables si vous étiez confronté à un cas de légitime défense et que d'autres personnes ont été blessées.
0: Donc, si tu te sens menacé, quelqu'un te regarde de travers, tu Où peux... Tu ouvre peux... le feu avec une mitraillette dans la foule,
1: il n'y a pas de problème. C est, c est, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, Mario. J'ai hâte de voir qu ce que ce procès-là va, va donner. quoi Parce qu'il y a un autre cas en même temps à Kansas City qui est très médiatisé où il y a un autre sur le thème de légitime défense en milieu urbain avec une fusillade. C'est fou d'y penser, mais il y a des lois qui existent qui sont en place aux États-Unis pour tout ça. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est
0: mission accomplie.